يمدحوا مره في شهرين مره في ثلاث اشهر مره في السنه مره في ست اشهر تثاقلا وطلبا لمزيد من العطاء ما انا لما اخر كده مديحي بدل ما يديني سره يديني سرتين بدل ما يديني جاريه يديني خمس جواري بدل ما يديني حصان يديني عشر حصان لانه الحكايه بقت عزيزه يعني وكان سيف الدوله يحب المدح فيدعو الشعراء طبعا متنبي ازرى بألف شاعر كما يقول المؤرخون ازرى يعني ما جعلش قيمه ضيع ألف شاعر ما خلهمش اي قيمه فكان ياتي بمن ازرى به من المتنبي ويقول لهم امدحوني او يقول موظفينه قولوا الفلان يقول قصيده يمدح فيجي يمدحه في مجلسه والمتنبي قاعد فالمتنبي لا يعير هذا الشعر التفاتا كانه بالشعر ويوم يروح ما يتكلمش فيزداد غضب سيف الدوله عليه ده بيحتقرني ده بيحتقر شعرائي ده ما بيردش عليا كذا فانقبض سيف الدوله عن المتنبي وبقى اللي عايزه يصله المتنبي بقى العكس اللي حاصل بدل ما سيف الدوله عايز المتنبي يمدحه بقى المتنبي عايز سيف الدوله الحاكم يوصله بالمال وبال فقال يعمل ايه بس هو المتنبي حاجه ضخمه جدا يعني اضخم من اي ملك المتنبي فقال قصيده رائعه يعني انا بقول عليها وغيري من انا لا قيمه لكلامي في الشعر لكن كلام العارفين بالشعر انه هذه القصيده من عيون الشعر العربي كله ومن عيون شعر المتنبي على وجه الخصوص القصيده دي زي ما بقول لحضراتكم هي في عتاب سيف الدوله ولكن مزج فيها بين العتاب والمديح وبين المديح والقدح وبين الاشاده والانتقاص مزجا لا يستطيع ان يستخلص احد هذا من ذاك حتى يعاقبه على ما قاله بسوء ولا يكافئه على ما قاله بخير. قصيده اولها بيت غريب قوي قال وحر قلباه قال ما احر قلبي قلبي فين مش احنا بنقول قلبي نايد نار قلبي ايد نار هنا في مصر كل حد عنده مشكله قلبي ايد نار ليه عشان ابني ما جاش قلبي ايد نار عشان الواد المعتقل ما خرجش من السجن قلبي ايد نار عشان فلان مات قبل ميعاده في شباب قلبي ايد نار فهو قال له كده التعبير ده وحر قلبه ما اشد الحراره في قلبي وحر قلبه ممن قلبه شبم شبم يعني بارد زي التلج الماء الشبم هو الماء البارد والشبم او الشبم هو البروده الخالصه فقال انت قلبك زي التلج وانا قلبي مولع نار قلبي ايد وحر قلبه من قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم كل ما يبص لي يقول ده ايه القرف ده؟ ده الراجل ده تعبان ما فيهوش فايده ده عيان مش ما بيساويش حاجه كان حال المتنبي في شعره وادبه وبلاغته لا يساوي شيئا عند سيف الدوله و جسد المتنبي كانه ليس جسد بطل شاكي السلاح محارب مقاتل بيركب الخيل فلا تلحقه الفرسان حارب مره عشره فرسان فبادهم جميعا في معركه واحده والى اخره قال انا هو لما يشوفني رغم قوتي دي يفتكر ان انا عيان تعبان مكسح مش نافع قال وحر قلبه ممن قلبه شابم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ومن القصيده دي ابيات جميله هقول لكم بعضها بسرعه يا اعدل الناس قال المتنبي قال سيف الدوله يا اعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم انت الخصم يعني لازم تبقى مبطل والحكم لازم تبقى على حق ازاي تجمع هذا الوصف لشخص واحد انت الخصم يعني انت محقوق لي حقي عندك لم تؤديه الي وانت الحكم انت القاضي اللي انا هرضى حكمك هذا من من الاشياء اللي قلت لكم انه جمع المدح والذم في اماكن من في يعني مواضع من الابيات لا يمكن استخلاص احدهما من الاخر الا باعمال جهد قال له اعيذها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم في من شحمه ورم الشحم هو انتم عارفين الدهن ده والمستكل رز والمكرونه ولحوم بالدهون وبتاع يتخنوا يبقوا كده كويسين كويسين ليه من كتر الاكل 
فقال له بس في ناس ثانيه ورمانا لو عدت كده يطلع الميه اللي مرماهم دي فانت بتبص لهؤلاء التافهين وتظن انهم على شيء تظن انهم على علم تظن انهم على ثقافه دول شحمهم ورم اعيذها نظرات منك صادقه ده هنا ايه مدح انت نظرتك لا تخيب في الرجال نظرتك في الرجال نظره قويه اعيذها نظرات منك صادقه ان تحسب الشحم في من شحمه ورم يعني يا صاحب النظره القويه الفاحصه اتعاميت في عينيك وما بقتش تشوف اللحم لحم شحم حقيقي والشحم ورم وانتفاخ لا قيمه له طيب انا مين اللي انت بتفضل عليه دول قال له انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم وانت ما نظرتش تبقى انت اسوء من الاعمى وانت ما سمعتش كلماتي تبقى انت اسوء من الاصم انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم طيب هو ده مدح ولا ذم ده مدح المتنبي لا شك في ذلك لكنه ذم سيف الدولة كيف لم تسمعني وكيف لم تنظر إلي وأنت لست أعمى إنما أنت مبصر وأنت تسمع ولست أصم ومع ذلك لم تسمع مع أنه غيرك سمع طيب أنا بقى ليه الناس نظروا كده الأعمى نظر إلى أدبي وأسمعت كلماتي بسؤال الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب فالجزء ده فيه روايات كثيره والسيف والرمح والطعن والضرب والطعن والجرح فيه روايات كثيره قوي للكلمتين دول الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم انا الليل يعرفني ما بخافش فيه الصحراء تعرفني ما بخافش فيها لوحدي ما حدش معايا حارس وانا ولا يهمني حاجه انا شجاع اقابل كل حاجه في الصحراء سواء كانت من حيوان او وحش الحيوان او وحش الانسان الخيل والليل والبيداء تعرفني بركب الخيل لان الخيل هي اقوى مركوب اقوى من الجمل وكده والطعن والضرب انا بعرف احارب الطعن بالرمح والضرب بالسيف فانا بطعن بالرمح وبضرب بالسيف مقاتل قوي والقرطاس والقلم لما اقعد في بيتي اكتب اكتب كلام ما فيش حد يعني يكتب زيه الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فقال هو المتنبي كان بيلقي هذه القصيده في مجلس فيه عرب وعجم وكان حساده من الشعراء اللي هم الشحم في من شحمه ورموا دول كل ما يقول بيت يتريقوا عليه يقولوا لسيف الدولة إنما أخذه من قول فلان إحنا عندنا كتب اسمها سرقات المتنبي عندنا كتاب مشهور قوي اسمه الصبح المنبي عن سرقات المتنبي فأبيات كتير اتهم بسرقاتها لكن أين هذا من ذاك يعني ففضلوا يغيروا صدر سيف الدولة بكل بيت كل بيت كل بيت كل بيت لغايه ما قالوا الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقطاس والقلم او الضرب والطعن الى اخره فبجنب سيف الدوله دواه دواه اما ان فيها حبر وانما دواء فاضيه كان بيتحط فيها حبر وفاضيه شالها ورمى بها يقال انه جرح ويقال انه تالم ويقال كذا فقال على البديهه ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم فبص للحساد سيف الدوله وقال لهم من اين اتى بهذا مين بقى الضرب كده على فجأة فرد بهذا الضرب بهذا الكلام هو ده البيت اللي استشهد به الإمام الغزالي قال وقول من قال إن كان سركم وما قال هو ما قالش إن كان سركم قال وقول من قال وما لجرح إذا أرضاكم وألم البيت إن كان سركم وما قال حسدنا فما لجرح إذا أرضاكم وألم قصة دي اللي أنا ذكرتها لحضراتكم يرويها مؤرخ الأدب لكن لا يرويها ثقات أهل التاريخ قصة بتاعت ازاي قال له وازاي رد عليه والناس قالوا له وضربه بالدواء مشهوره جدا جدا وقرانا في كتب الادب تلاقوها في كتب الادب القديمه بكثره لكن لما ترجعوا الى مؤرخي الادب مؤرخي شعر المتنبي شعر المتنبي لهم مؤرخين على فكره وشراح ديوانه كلهم مؤرخون للمتنبي حياته وشعره وخيره وشره المتنبي حاجه ظاهره ظاهره عظيمه يعني 
فمؤرخ المتنبي لم يذكروا هذه الواقعة إنما مؤرخ الأدب العموميين اللي هم بيحبوا يسلوا الناس بالقصص ولما بتوصلهم حاجة بقى عن صحيح عن ضعيف عن قوي عن عن ثقات عن المجاهيل يعني بيحطوها فالقصة دي تعرفوها لأنها قصة طريفة لكن لا تصدقوها لأني لأني لم أجد عليها دليلا عندما بحثت عنها بالدقة لم أجد دليلا صحيحا تاريخيا يؤكدها يعني لكنها موجودة وأنا بحبها وحب الأشياء التي لا دليل عليها في هذا الباب في باب الأدب والفن والبتاع لا يضر يعني قال وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض في واحد يسيب بعض اللي هو عايزه بس مش كله بعض الحظوظ دون بعض كما تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله مين ده اللي عمل كده؟ سيدنا عمر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك بنصف ماله فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثل هذا يا رسول الله فدعا له ثم جاء واحد ثاني منهم من شاطر محبوبه بنصف ماله أو ثلثه ده سيدنا عثمان جاء بثلث المال في هذه الغزوة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا ثلث مالي بس الثلث مال عثمان عثمان رضي الله عنه كان قد مال المسلمين كلهم اللي جابوه بما فيهم اللي جاي بقى اللي هو أعلاهم حبا لله ورسوله اللي هو سيدنا أبو بكر الذي جاء بكل ماله فسأله نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لعيالك قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله مش عايز حاجة ده متأكد أن الله سبحانه وتعالى من ورائه وأنه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيستر أولاده و... وأهله يعني منهم من تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره فمقادير الأموال موازين المحبة إذ لا تعرف درجات المحبوب إلا بمحبوب يترك في مقابلته أنت بتحب ألف أكثر من بقى بدليل إيه؟ بدليل أنك أنت رحت مع ألف وسبت بقى محبوب يترك في مقابلته ألف من استغرق الحب جميع قلبه لم يبق له محبوب سوى سوى الله رب العالمين فلا يمسك لنفسه شيئا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه لم يترك لنفسه أهلا ولا مالا أهلا آه فسلم ابنته التي هي قرة عينه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ابنته التي هي قرة العين الابن قرة عين الأب الأب العاقل أما الأب المجنون فمن نشدعه به سلم ابنته التي هي قرة عينه وبذل جميع ماله هذا الحديث حديث حسن مروي في عدد من دواوين السنة اللي هو قلت لحضراتكم أتى بكل ماله وطبعا عائشة بنته زوجها للنبي صلى الله فحصل من هذا كله كلام الإمام الغزالي فحصل من هذا من فحصل من هذا أن كل من أحب عالما أو عابدا أو شخصا راغبا في علم أو في عبادة أو في خير فإنما أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه قال فهذا شرح الحب في الله ودرجاته كويس هذا شرح الحب في الله ودرجاته وبه يتضح البغض في الله احنا كل اللي بنتكلم فيه ده عن الحب في الله لكن لازم نتكلم عن الحاجة نتكلم عن ضدها او نقضها او عكسها انا قلت ضدها ونقضها وعكسها ان يكون عندنا خلاف يوم الاثنين قوي في المجمع الكلمة دي ضد دي ولا نقيض دي ولا عكس دي ولا مقابلة دي فالناس بتلخبط بين الكلمات وانا انصح كل حريص على اللغة العربية انه يبحث عن المعاني الدقيقة للكلمات عشان اذا تكلم بكلمة يضعوها في موضعها لا يضعوها في غير موضعها وبهذا يتضح البغض في الله ولكن نزيده بيانا ايضا فنقول الجيدة كلام لماذا وكيف يبغض الإنسان وإنسان آخر في الله إحنا أخذنا كل ذكرناته في القراءة الماضية وهذه القراءة عن كيف نحب إنسانا في الله الآن الإمام الغزالي عايز يعلمنا كيف نبغض إنسانا في الله قبل ما نقول كلام الإمام الغزالي أريد أن أقول لكم أنه حاصل القصة دي أننا 
نبغض العمل السيء نبغض المعصية نبغض العمل القبيح لكن لا نبغض صاحبها وهو هيقول كلام في أثناء الجزء ده من كتابه إنه قد يجتمع في إنسان منتهى الصلاح وارتكاب بعض المعاصي فده أحبه ولا كرهه فهو قال تحب صلاحه وتكره معصيته وده هو الكلام الصحيح طيب هو نفسه أحبه ولا كرهه الجواب إن غلبت عليه الطاعة أحببته للطاعة وإن غلبت عليه المعصية فطعته في جنب معصيته بينه وبين رب العالمين لكن إن كان متوازنين يا إما قد بعض قوي يا إما قد بعض بالضبط يا إما الفرق مش كبير لا تستطيع قياسه وتحبه وتكره المعصية طب لما تحبه هتستفيد إيه بحبك إياه مع أنه عاص وإنت بتكره معصيته إذا أحببت إنسانا انفتح قلبه لكلامك وإذا أبغضت إنسانا لم يصل كلامك إلى قلبه قط المدرس المحب والمعلم المحب والواعظ المحب والمرشد المحب يسمع كلامهم فورا لأن القلوب والأرواح كما في الحديث صحيح جنود المجندة ما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف فإذا أحب المعلم تلامذته وصلهم الكلام على طول فأنا أحب هذا الطائع وأكره معصيته لكن حبي له زيارتي له سلامي عليه مجملتي له هيخليه كسف من نفسه بعدين لما يجي أنبهه لأن هذا الذي تفعله لا يليق بك هيسمع وقد يطيع فورا أو يطيع بعد مرتين أو ثلاثة أو عشرة فحاصل قصة البغض في الله أننا لا نبغض الناس وإنما نبغض ما يفعلون من معاصي وأننا إذا كان لهم طاعات أحببناهم بقدر ما تؤثر هذه الطاعات في قلوبنا الحب أمر مش اختياري الحب يقع في القلب رغم الأنف فنحبهم بقدر ما تورث هذه الطاعات من حب في قلوبنا ونكره معاصيهم وندلهم عليها ونبينها لهم قال الإمام الغزالي اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله الكلام بقى ده تخدوب التحفظ اللي أنا ذكرته من شوية لأنه حيبقى كلام طويل بعدين يجيب التحفظات عليه بعدين إنما ده أنا أحببت أن أقدم التحفظ حتى ندرك ونرأى أنه ده هو المعنى كل من يحب في الله اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله فإنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عنده ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده وهذان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر وهو مضطرد في الحب والبغض في العادات في العادات يعني في عادة الإنسان سن بحب دي يكره العكسها يحب دي يكره ضده ولكن كل واحد من الحب والبغض أرجوك خذ بالكم الكلمة دي كل واحد من الحب والبغض داء دفين حب داء آه لأنه يؤثر في النفس كل ما أثر في النفس فهو داء داء دفين داء دفين في القلب إنما يترشح يظهر يترشح يعني يظهر هنا إنما يترشح عند الغلبة وبظهور أفعال المحبين والمباغضين في المقاربة والمباعدة حب أمر في نفسك والبغض أمر في نفسك يظهر عليك الحب إذا تقرب منك من تحبه وأتى بفعل حسب ويظهر عليك البغض إذا أساء إليك من تبغضه أو أتى بفعل ضار أو فعل سيء أو فعل ممقوت عند الله سبحانه وتعالى قال وهذا واضح في حق من لم يظهر لك إلا طاعته إلا ما قالكش إلا حاجة خير ما قالكش إلا سمع كلام أظهر لك طاعته في كل الأوقات إذ تقدر على أن تحبه أو لم يظهر لك إلا فسقه وفجوره وأخلاقه السيئة فتقدر على أن تبغضه إنما المشكل إذا اختلطت الطاعات بالمعاصي فإنك تقول كيف أجمع بين البغض والمحبة وهما متناقضان وكذلك تتناقض ثمرتهما من الموافقة أنا بوافق اللي بحبه والمخالفة بخلف البكره والموالاء والي من أحبه والمعاداء وعالي من أبغضه قال إزاي الإشكال ده هيحصل 
قال فأقول ذلك غير متناقض في حق الله تعالى كما لا يتناقض في الحظوظ البشرية الذين يقولون أنه ده تناقض لا غلطانين ده لا يتناقض لا في حق الله ولا في الحظوظ البشرية فإنه مهما قلنا كثير أنه مهما بمعنى كلما مهما في لغة ذلك الزمان بمعنى كلما فإنه مهما اجتمع في شخص واحد خصال يحب بعضها ويكره بعضها فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه ذكر أمثلة بقى أمثلة كثيرة ما يعني ما فيش داعي ندخل في تفاصيلها لكن منهم مثل لطيف قال لو فرض أن إنسانا له ثلاثة أولاد أحدهم ذكي بار والآخر بليد عاق والآخر بليد الثالث يعني بليد بار أو ذكي عاق واحد جمع الصفتين الحسنة والسيئة من أخويه الآخرين قال فإنه يصادف نفسه مع هؤلاء على ثلاثة أحوال متفاوتة بيحب الذكي البر وما بيحبش البليد العاق وبيحب شوية ويكره شوية البليد البر أو الذكي العاق يحبه لبره أو يحبه لذكاء ويكرهه لعقوقه أو يكرهه لبلادته قال ده حال الأب مع أولاده إذا كانوا على هذه الأحوال قال فكذلك تكون حال المؤمن بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن اجتمع فيه الأمر إذا كان غلبت عليه الطاعة يبقى حيحبه إذا غلبت عليه الفجور والعياذ بالله حيبغضه حيبغض عمله زي ما قلنا عشان هو بيحبه كإنسان عشان يدعوه وإذا اختلط فيه الأمران حيحبه شوية ويكرهه شوية حيحبه عشان دي ويكرهه عشان دي حيحب خصلته الطيبة بل يحبه من أجل خصلته الطيب ويبغض خصلته السيئة لكن لا يكرهه هو من حيث هو إنسان وإلا لم يستطع التأثير فيه قال فهذه فكذلك ينبغي أن تكون حالك بالإضافة إلى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث مراتب وذلك بأن تعطي كل صفة حظها يعني نصيبها الذي تستحقه من البغض والحب والإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة وسائر الأفعال الصادرة منهم كذلك ألف إن قلت كل مسلم فإسلامه طاعة منه فكيف أبغضه مع إسلامه أقول الممر الغزالي تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته وتكون معه على حالة لو قستها بحال كافر أو فاجر أدركت التفريقة بينه هو مسلم بالصعاصي أنا بحبه لإسلام وأكره معصيته طب الثاني كافر أنا لا أبص الإحسان ولا أبص لطاعته ولا أبص لمعصيته لا يقبل منه شيء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أم في ناس ما فهمتش الحكاية دي أم ربنا ضرب لهم مثل تاني بعدها على طول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدره معولا آه ويحصل ده وشافوه أهل البحر كتير مر البحارة والذين سافروا بالبحر بمثل هذه الأحوال كثيرا وإحنا عندنا بحر نعرفه قال أنا لم أفهم معنى هذه الآية قط إلا لما وقعت لنا في بحر الشمال جنب إنجلترا كده وحصل نوع من أنواع الغيوم الشديدة السواد التي كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض فلا يرى أحدهم الآخر والأنوار مولعة بتاعت المراكب وما إلى ذلك فالكافر أنا أبغضه لكفره ولبعده عن الله تبارك وتعالى وكذلك الفاجر أنا الفاجر المسلم الفاجر ما ببغضوش هو ببغض فجوره بينما المسلم الطائع أنا بحبه وبحب معصية بحب طاعته ومعصيته أنصحه فيها الكافر ما ليش دعوه بيه خالص لا يدخل عندي في حب ولا بغض الفاجر بحبه لأنه مسلم 
وأبغض فجوره فأناه عنه وأدعوه إلى تركه والبعد عنه قال فأدركت, فأدركت بذلك التفرقة بينهما وتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه وبعدين قال قال وقدر الجناية على حق الله تعالى والطاعة له كالجناية على حقك والطاعة لك شوف الذي يعصي الله سبحانه وتعالى إذا عصى بمعصية مما توعد الله تبارك وتعالى عليه بالعذاب الشديد أو مما وصفه القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة بأنه كبائر ده حيبقى زعلك منه ضخم جدا أما إذا أخطأ في المسائل الصغيرة والتافهة والتي تقع عرضا واللي تسمى باللمم وما إلى ذلك دائما منه شوية دي صغير ده بالضبط زي ما واحد خد منك الورقة اللي بتعلم بها كتاب أو واحد خد منك الساعة دي لا اللي خد مني الورقة وانت خد الورقة ديني مش حلو مش شاطر لكن خد الساعة لا ده أنا هموته بس دي غالية ودي هدية ودي مونبلان وجيبالي واحد مهم في حياتي صديقي فلا ده أنا حاجة وراجب لما اعتدي على حق نفسي في أمر تافه لما أتم له زالت شوية كده أخذ خمس دقائق عشر دقائق وقد أكون سفيه فأزعل عليها سنة الورقة دي ولكن الساعة حزعل لنا واللحظة وحقد من أول لحظة وحاجة وراجبها ويمكن أبلغ البوليس يخدوه يدوله على هناك ويجيبه من الساعة القس حظ نفسك في الرضا والغضب على أفعال الناس بموقفك من الرضا والغضب الذي يصيبونه من رب العالمين بطاعتهم أو بعصيانهم طبعا ده مقياس شديد الدقة يا جماعة ويكاد يكون من أصعب المقاييس لأنه أن تعرف أنت ما الذي يرضيك بدقة ويغضبك بدقة هذا نفسه من أصعب الأشياء أنت في أحوال مختلفة وفي أعمار مختلفة وفي مناسبات مختلفة ترضى لشيء تغضب له في عكسها وضدها وفي أحوال ومناسبات وأعمار تغضب لشيء ترضى عنه في ظل في عكسها وضدها وغيرها إزاي بقى؟ لأنه الإنسان القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء بقية الحديث يصبح الرجل مؤمن أن يمسي كافرا والعكس لكن كمان في الرضا والغضب في الحب والكره في الصلة والقطيع في الهجر والمواصلة كل ذلك كل ذلك بين, بين أصبعين من أصابع الرحمن فقال قدر الجناية على حق الله إيس بقدر الجناية على نفسك كلما كبرت الجناية كبرت الجناية في حق الله تبارك وتعالى تبغض أكثر كلما صغرت يبقى بغضك أقل بعدين قال فإن قلت بماذا يمكن إظهار البغض طب أنا أبغضته عشان المعصية حب أبين له بغضي ده إزاي الأما فقال فهو الإمام الغزالي فقال فأقول أما في, أما في القول أما في القول المعصية بالقول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة مرة ما كلمه شلائي كده ببصش عليه وبالاستخفاف والتغليظ في القول الأخرى يا أخي أنت مش تستحي يا أخي مش تنتبه أنت بتخدش بالك من اللي بتعمله ده الاستخفاف به والتغليظ في القول مرة أخرى ده بالنسبة للي بيغلط بيعصي بالقول فأم وأما بالفعل فبقطع السعي عن إعانته مرة أنا كل أسبوع أو كل شهر أو كل يومين بساعد مساعدة أقوم أفوت أسبوع أو اثنين أو أفوت يوم أو اثنين يستغرب وفلان بقاش يجي لي يجيب لي اللي كان بيجيبه ده ليه هيجي يسأل أو هيسأل اللي حواليه إذا جاء سأل فهي فرصة تقول له أيوة أنت عملت كذا 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 وأنا بعقبك لأن ده لا يجوز ولا يقبل لكن بعد كده خلاص إذا ما جاش سأل هيسأل الناس فأنت تعلم الناس من غير طرف الخفية كده أنه أنا كنت مبسوط من فلان دلوقتي بدأ منه عشان كذا فلما يسألهم فلان قطعني لي يقولوا له أو قطع الوصل الذي كان يصلنه به لي يقولوا له أنت عملت كت وكت وكت فبقطع السعي في إعانته مرة 
وبالسعي في إساءته وإفساد مآربه أخرى كنت أشرح هذا فأقول أنه لو كان نمام وأنت تعرف عنه ذلك تسعى إلى من تظن أنه ذكر عنده آخر بسوء وتقول له ما تعتمدش كلام الرجل ده كلامه يعني إيه يحتمل شوية ما تقولوش ده نمام ولا كذاب ولا وحش ولا بيسعى في القطيعة بين الناس بس تقول له كلام ده يحتاج تحفظ شوية توقف إن كان قال لك حاجة عن فلان توقف شوية فيه أو هو مش بس بيسعى بالنميمة هو بيكذب فيروح لحد ويقول له شوية أكاذيب تكون أنت تاني يوم عند الحد ده أو في نفس اليوم بالليل عند الحد ده أو أنت خارج من الجامعة تاخده معك تمشي بيه وتقول له فلان حكى لك النهاردة فلأن الراجل طيب حيقول لك ده حكى لي كذا كذا يقول له هذا كله لا أصل له والله العظيم لا أصل لا حول ولا قوة إلا بالله إزاي بيحكي ما هو ده الكذاب ولذلك الشعر زمان قال لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل أعمل له إيه ده كذب متصدقوش فأنت هنا لما تسعى إلى إبطال فعل النمام وإلى إبطال قول الكذاب تسعى في إفساد سعيه هو ده بغضه مش بغضه أنك تقول ده كذا وتشتم أهله وتشتم أبوه وتسبه لا ده مش, ده مش بغضه ده, ده معاصي إنما الطاعة أن تسعى في إفساد سعيه يعني تعامله بنقيض مقصوده زي ما قالوا العلماء الوارث إذا قتل مورثه يحرم من الميراث ليه؟ معاملة له بنقيض مقصوده الزوج إذا طلق امرأته في مرض الموت ترث منه رغم أنه طلقها وانقضت عدتها في مرض موته ليه؟ معاملة له بنقيض مقصوده لأنه الغالب على الظن أن الأولاني القتل ده استعجل الميراث وأن الثاني استكثر الميراث أنها تأخذ هذه الزوجة فطلقها في مرض موته فهذه ترث والوارث الذي قتل مورثه أو الموصي له لا يرث ده قاعدة عندنا اسمها المعاملة بنقيد المقصود أنه مقصود إخواننا المقصود الوحش المقصود السيء المقصود الباطل أما المقصود الحسن فنعامل الإنسان بمقتضى هذا المقصود قال بقى وأما ما يجري مجرى الهفوة ده كل اللي فد في المتعمد أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر والإغماض وقدم بالنا من كلمة الإغماض دي كأنك ما شفتش مش الستر ما هو الستر انت شايف وسترته زي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال لو سترته بثوبك أو لهزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك لكن هنا بيقول والإغماض غمضت أصلا ما شفتش تعمل نفسك ما شفتش وانت شايف ليه لأنه ارتكب على وجه الفلتة على وجه الهفوة تقع منه رغم إرادته غير مصر عليها وغير قاصد أن يستمر عليها نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونقول سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين